0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 25 de junio, domingo, décimo segundo domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En este décimo segundo domingo del tiempo ordinario, iniciamos con la lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, Versículos 10 al 13. En aquel tiempo dijo Jeremías, Yo oía el cuchicheo de la gente que decía, Denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, Si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones. Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi caut mi causa. Canten y alaban al Señor porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Leemos en este domingo el libro del profeta Jeremías donde eh, Jeremías eh, explica cuál es su situación cómo se enfrenta a su labor de profeta en contra de aquellos que le hacen efectivamente la vida imposible, la guerra. Yo oía el cuchicheo de la gente que decía que denunciémoslo, Denunciemos al profeta del terror. ¿Qué significa en la boca de la gente hablar del profeta como si fuera el profeta del terror, porque le ha anunciado a Israel como si no se convierten, como si no cambien, vendrá efectivamente el terror. Pero no es eh, por culpa de él, sino por las acciones de las personas. Y efectivamente la labor profética que tenemos que realizar todos y cada uno de los bautizados, porque hemos sido configurados con Cristo en su dimensión de sacerdote, profeta y rey. En cuanto profetas, nos toca, nos toca denunciar efectivamente a dónde conduce el mal. El mal no conduce al bien. El mal conduce a situaciones de mayor mal, de mayor perversidad y ese mal que genera al final termina generando sufrimiento. Eh, ¿Está mal anunciar esto? No. no, no es parte de la labor que tenemos que realizar como eh, verdaderos hijos de Dios y como verdaderos seguidores de Cristo esperaban que tropezaba y me cayera porque hay es efectivamente eh, esa, esa dicha de que aquel que eh, proclama la palabra del Señor aquel que anuncia el evangelio caiga para poder entonces decir ah, mira este que iba a misa este que decía que era católico este que no sé qué esto es la historia de siempre no hay ninguna novedad en ello Podremos entonces vengarnos de él. Eh, qué importante es saber que efectivamente nuestra predicación tiene que estar eh, amparada por el ejemplo, pero aún cuando caemos en pecado, lo importante es nunca querer justificarnos: ah, no, es que, eh, no, no, yo reconozco mi pecado y me levanto. No porque caigo en pecado significa que lo que he profetizado, lo que he anunciado, el evangelio que he proclamado es falso. No me retracto del evangelio, me retracto de mis pecados, me retracto de mis errores, pido perdón, me levanto y sigo caminando en el camino anunciado. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. En la labor profética, en la labor evangelizadora, siempre vamos a tener al mundo en contra. Y por eso hay que recordar quién está de mi lado. De mi lado está el Señor. Y al final, la victoria le pertenece a Dios. Y por eso, si decido caminar el camino del Señor, no podrán conmigo quedarán avergonzados señor de los ejércitos que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones haz que yo vea efectivamente tu victoria tu venganza cómo se manifiesta efectivamente tu poder qué bonita aclamación la de jeremías y por eso invita canten y alaben al señor porque él él es el que ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Es Él, él es él el que entrega esa victoria. En la segunda lectura leemos la lectura eh, de la carta a los romanos, capítulo 5, versículos 12 al 15. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Posiblemente te ha ocurrido eh, pensar o escuchar el pensamiento de muchos sobre el pecado original, donde a eh, las personas les cuesta, eh, les cuesta entender por qué el pecado de uno va a traer consecuencias negativas a los demás. Parece una injusticia, ¿por qué tengo que pagar yo? por el pecado de otros. Pero esto que parece en una, eh, en una lógica eh, eh, judicial como algo injusto, no es en verdad una realidad ajena a la naturaleza de nuestra vida. Si mis padres deciden cometer eh, ciertos pecados y males, eso va a tener una afectación en mi vida. Sí, por supuesto. Si mi papá era un alcohólico que eh, despilfarró todo el dinero que tenía la familia y puso a la familia en la miseria, bueno, yo, yo, yo voy a vivir esa miseria. Ah, pero no es justo. No es justo. ¿De qué estás hablando? Es la realidad. La realidad es que las acciones en mi vida tienen implicaciones en la vida de los demás. Por eso cuando nosotros hablamos del pecado siempre hablamos de esa connotación social del pecado porque el pecado tiene consecuencias en los demás porque así como el bien va a distribuirse hacia los demás el mal también. Y entonces una persona que no logra entender el pecado original dice, ay, pero ¿por qué voy a tener que pagar yo por la culpa de, de Adán? Esto es a lo que está respondiendo San Pablo. ¿Por qué? Porque dice efectivamente, ah, bueno, habrá algunos, eh, algunos que dicen, bueno, por un hombre entró al pecado al mundo, pero hasta que no hubo la ley no había propiamente pecado. Y sin embargo... La consecuencia del pecado original, que es la muerte, la han tenido que sufrir todos los hombres desde la creación del mundo, desde Adán hasta Moisés e incluso después. Y todavía hoy en la nueva alianza tenemos que seguir sometidos a la consecuencia del pecado. ¿Pero qué es lo que va a decir San Pablo? Sin embargo, eh, lo que ha sido más maravilloso no ha sido eso sino el don de Dios. Imagínate si yo niego y digo, yo no creo en el pecado original porque me parece injusto que por el pecado de Adán y Eva toda la humanidad pague. Bueno, entonces tampoco vas a ser merecedor de la redención. ¿Por qué? Porque el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con, eh, con la muerte, por el don de de un solo hombre el don de Cristo el don de su vida en la cruz se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios que nos está diciendo San Pablo en palabras muy sencillas si te quejas del mal que has recibido por el pecado original imagínate. Dimensiona el bien que has recibido en el don gigantesco de la gracia de Dios que se nos ha entregado con el mismo Hijo de Dios haciéndose hombre y muriendo por nosotros en la cruz. Por eso el día eh, viernes santo cuando alabamos la cruz de Cristo, su crucifixión, eh, decimos feliz culpa que mereció tal redentor. En el Evangelio, perdón, en el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículos 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse, lo que les digo de noche, Repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. El Señor en esta parte del Evangelio, estamos en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, nos está llamando a reconocer cómo nuestro corazón tiene que confiar en la providencia de Dios, cómo tiene que confiar efectivamente en que nuestra vida está en las manos del Señor. ¿Dónde parte esa confianza? Esa confianza parte en algo que ya analizábamos esta semana, al decir hay que tener mucho cuidado, con esa idea de seguridad que queremos tener. Queremos asegurar nuestra vida en este mundo. Queremos asegurar el futuro. Y esto va a ser siempre una gran falsedad. ¿Por qué? Porque nadie nunca me ha asegurado absolutamente nada. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. No lo sé. Y nunca lo he sabido. Vivir aterrorizado por lo que va a pasar mañana es vivir en una profunda irrealidad. La irrealidad de pretender que la vida humana sea otra cosa que lo que es. Nosotros solo podemos vivir momento a momento, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Podemos hacer planes para el futuro y claro por supuesto mi plan es llegar al cielo ese es el deseo para el futuro de mi existencia pero no puedo asegurar asegurar absolutamente nada y entonces qué importante es darnos cuenta de esto no teman cómo lo logro bueno reconociendo un principio muy básico yo cuando me voy a morir me voy a morir el día la hora el minuto, el segundo en que Dios lo quiera. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Mi vida está verdaderamente en las manos del Señor. No teman por tanto a los hombres eh, eh, que nos pueden quitar la vida. No, no les teman a ellos. Eh, no teman a las mentiras de los hombres. ¿Cuántas personas viven afanadas por es que, es que imagínate lo que dijeron de mí, lo que dijeron de mí y, y qué van a pensar y que no sé qué? Si yo no tengo nada que ocultar, si yo no he realizado el mal a mí me basta saber que Dios es mi juez y que Dios lo sabe todo. Las palabras del Señor son tremendas ¿por qué? Porque nos está diciendo que nada va a quedar en oculto el juicio universal consiste justamente en eso, en que se va a conocer todo. Todo lo que hemos realizado, todo, todo, absolutamente todo. Aquello que yo pretendo mantener en secreto en esta vida. Bueno, tengo que tenerlo claro, solo lo voy a mantener secreto en esta vida. En la vida futuro, futura se va a conocer todo. Y por tanto les manda a sus discípulos que aquello que les dice en la noche... Lo repitan en pleno día. Lo que les hice al oído, pregónenlo desde las azoteas. Qué bonito. El evangelio no es para una secta, no es para unos iniciados, no es para unos poquitos. El secretismo no le pertenece al evangelio. No le pertenece a Cristo. Por eso es que nunca va a haber una secta cristiana. No, es que la verdadera... No, 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 no. Todo lo que yo necesito saber para la salvación, el Señor me lo ha revelado y es público. Todos pueden conocerlo. No tengan miedo entonces al que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Tengan miedo, más bien teman la virtud del temor de Dios, de aquel que los puede arrojar al lugar de castigo. Eso es lo que me debe llenar de temor en la vida. Irme al infierno. Al final, ¿cuál es el mayor daño que me pueden hacer en este mundo? Quitarme la vida. Bueno, resulta que si me quitan la vida y yo estoy viviendo en el camino del Señor, me voy al cielo. No hay, no hay un daño que me puedan hacer. Pero lo verdaderamente terrible, lo que yo tengo que temer es justamente perder el cielo. Eso eso es lo que tiene que mover mi corazón. No, no quiero perder el cielo. No quiero perder el cielo. Yo no quiero ir al lugar de castigo. Yo no quiero ir al infierno. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Y sin embargo, ni uno solo cae por tierra sin que lo permita el Padre. ¿Y en cuanto a ustedes? Oye, el Padre tiene contados hasta los cabellos de su cabeza. No tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Fíjate cómo nos repite una y otra vez las mismas palabras. No tengan miedo. Qué importante es darse cuenta que en el camino de Cristo, aquel que lo quiere caminar, tiene que vencer los miedos. Y muchas veces no logramos ni siquiera darnos cuenta cuántos miedos van entorpeciendo mi vida cuántos miedos al que dirán cuántas vergüenzas cuántos eh, eh, cuántos afanes eh, eh, es que voy a perder una cosita que he ganado los miedos rodean nuestra vida y por eso siempre es importantísimo recordar que una de las principales armas del demonio es el miedo aquel que vive en el miedo en todo tipo de miedos en todo tipo de miedos vive aprisionado y aquel que vive aprisionado no vive la vida de los hijos de Dios y termina diciendo el Señor unas palabras que tienen que retumbar siempre en nuestra cabeza a quien me reconozca delante de los hombres yo también lo reconoceré ante mi padre que está en los cielos ¿Qué quiere decir que nos está haciendo pensar en el día de nuestro juicio. Cuando yo me muera y llegue efectivamente a ese, a ese juicio, ¿y qué es lo que tiene que desear mi corazón? Escuchar al Señor decir, Padre mío, este pecó mucho, pecó mucho, hizo esto y esto y esto y esto, pero me proclamó ante los hombres, dio testimonio de mí ante los hombres, quiso vivir como un verdadero discípulo mío. Pero en cambio, qué terrible que llegue el día de mi muerte y yo esté ante el Padre y escuche a Jesús decir, no lo conozco. No lo conozco, ¿por qué? Porque delante de los hombres tuvo miedo de proclamar mi nombre, tuvo vergüenza de proclamar mi nombre, porque le interesó más el que dirán, uy, no, qué, qué, qué cosa, no, yo mejor eh, vivo mi fe escondidito, no. La fe verdadera no es para esconderse, sino para proclamarla ante el mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos son reciban mi bendición en este día para que tengan un santo domingo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengan todos un feliz día